0: Der Deponieraum für CO2 ist knapp. Und in unseren marktwirtschaftlichen Systemen sind es genau Preise, die eben die Knappheit von Ressourcen und Gütern abbilden.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Der Klimawandel stellt eine enorme Herausforderung für die Menschheit dar. Ursache der Erderwärmung ist der Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2. Die EU plant deshalb, ab dem Jahr 2050 klimaneutral zu sein, also keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen. Dabei setzt sie unter anderem auf Preise für CO2. Welche Rolle eine CO2-Bepreisung für den Klimaschutz in Deutschland und Europa spielen kann, darüber spreche ich jetzt mit Professor Sebastian Rausch. Er leitet den Forschungsbereich Umwelt- und Ressourcenökonomik am ZDW Mannheim und er forscht unter anderem zum Thema Vermeidung und Bepreisung von CO2-Emissionen. Mein Name ist Carola Hesch, herzlich willkommen. Hallo Sebastian. Hallo Carola. Lass uns zum Einstieg mal einen Blick auf das Problem werfen. Warum verursachen Unternehmen und Haushalte CO2-Emissionen, obwohl das schlecht fürs Klima ist?
0: Klimaschädliche Emissionen entstehen praktisch in fast allen Bereichen der Wirtschaft und des alltäglichen Lebens und CO2-Emissionen entstehen eben als unbeabsichtigte Folge des Marktgeschehens. Sie sind das Ergebnis von erst einmal wünschenswerten, zielgerichteten, wertvollen Aktivitäten von Produzenten, die Waren und Dienstleistungen produzieren, die wir als Verbraucher wollen. Und seit der industriellen Revolution haben wir gelernt, mit natürlich gespeicherter Sonnenenergie, nämlich in der Form von fossilen Brennstoffen, umzugehen. Und dies hat im Verbund mit anderen institutionellen Innovationen wie privaten Eigentumsrechten und dem Prinzip des Wettbewerbs, die eine wichtige Grundlage für unsere marktwirtschaftlich organisierten Systeme bilden, zu hohem ökonomischen Wachstum und Wohlstand geführt. Gleichzeitig ist aber das unbeabsichtigte Nebenprodukt dieser wertschöpfenden ökonomischen Aktivität Treibhausgasemissionen. Und das zentrale Problem besteht darin, dass die vielen ökonomischen Entscheidungen, die in unseren dezentral organisierten Wirtschaftssystemen von Firmen und Konsumenten getroffen werden, die Kosten von Treibhausgasemissionen überhaupt nicht oder meist nur sehr unvollständig berücksichtigen. Und in diesem Zusammenhang sprechen Ökonomen von einer Externalität, also eine wirtschaftlich bedeutsame Auswirkung einer Aktivität, deren Folgen zumindest teilweise von anderen Parteien getragen werden als die Partei, die die Externalität verursacht. Und ganz konkret im Kontext des Klimaproblems heißt das, dass Firmen und Konsumenten als Verursacher von Treibhausgasemissionen die sozialen Kosten von Klimaschäden nicht ausreichend in ihren Entscheidungen berücksichtigen und im Ergebnis deswegen zu viel schädliche Emissionen verursachen.
1: Also, wenn ich zum Beispiel in den Urlaub fliege, denke ich hauptsächlich an meinen Urlaub und nicht genug daran, dass das fürs Klima schädlich ist.
0: Genau, richtig. Und das, das liegt auch ähm, daran, dass äh, Klimaschutz ein sogenanntes globales öffentliches Gut ist und äh, während der Ausstoß des Treibhausgases lokal passiert, ähm, treten die Konsequenzen dieses Ausstoßes global auf. Und die direkte Wahrnehmung der Konsequenz sozusagen von der Handlung als Konsument, die ist nicht unmittelbar möglich und die Folgen bleiben deswegen abstrakt. Ein anderer Grund ist auch, dass Klimaschäden zum Teil weit in der Zukunft liegen, und vor allem zukünftige Generationen betreffen werden und ähm, deswegen auch ähm, die Konsequenzen für das heutige Handeln oft abstrakt bleiben.
1: Und welche Rolle spielt der Markt dabei?
0: Ja, die Rolle des Marktes und ähm, allgemeiner gesprochen die ökonomische Perspektive sind essentiell. Ähm, dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe. Zum einen ähm, sind die Ursachen für das Klimaproblem, wie ich eben schon erläutert habe, letztlich ökonomische Natur. Also die Treibhausgasemissionen sind das Ergebnis von wirtschaftlicher Aktivität in einem Marktsystem, welches die Kosten von Klimaschäden nicht oder nur unzureichend abbildet. Das ist der erste Grund. Der zweite ist, dass die Konsequenzen des Klimawandels eine wichtige ökonomische Dimension haben. Das ist inzwischen wissenschaftlich belegt, dass ein weiterer ungebremster menschlich verursachter Klimawandel signifikante ökonomische Kosten mit sich bringen wird, also die Zerstörung von Ökosystemen und wirtschaftlich bedeutsamen Ökosystemdienstleistungen, sinkende Produktivität in der Nahrungsmittelproduktion, aber auch Kosten in der Form von unmittelbaren direkten Auswirkungen für den Menschen, zum Beispiel durch erschwerten Zugang zu sauberem Wasser, die Ausbreitung von Krankheitsüberträgern, um jetzt nur einige Beispiele zu nennen, und natürlich die Kosten für die Anpassung an den Klimawandel. Also das ist der zweite Grund, warum eine ökonomische Perspektive wichtig ist. Und der dritte ist, wenn die Ursachen des Klimaproblems letztlich ökonomischer Natur sind und die Folgen wirtschaftliche Dimensionen haben, dann kann eine ökonomische Perspektive nützlich sein, um zur Lösung des Klimaproblems beizutragen. Und ich würde sogar behaupten, sie ist für ein umfassendes Verständnis des Klimaproblems unerlässlich. Wenn wir uns vorstellen, dass wir keinen radikalen Systemwechsel anstreben, und dann ist die Frage doch, wie es uns gelingt, Anreize in unseren marktwirtschaftlichen Systemen zu etablieren, um Treibhausgasemissionen zu mindern und dies auf eine Art und Weise, die die Rolle des Marktes als Ursache für Treibhausgasemissionen berücksichtigt und sich gleichzeitig aber auch die Kraft des Marktes für das Bereitstellen und Umsetzung von Lösungen zur Emissionsminderung zunutze macht.
1: Der Klimawandel ist ja ein weltweites Problem. Du hast das ja schon ausgeführt. Wie viel Zeit bleibt uns denn noch und welche Auswirkungen hat das auf die Umweltpolitik?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, da es natürlich ähm, trotz aller vorliegenden wissenschaftlichen Evidenz zahlreiche Unsicherheiten gibt, äh, und zwar sowohl in den klimaphysikalischen als auch in den sozioökonomischen Systemen. Und der menschlich bedingte Klimawandel und dessen Konsequenzen sind ja das Ergebnis der Interaktion zwischen diesen komplexen Systemen. Und es bestehen zum Beispiel Unsicherheiten darüber, wie zukünftig Emissionspfade aussehen, aber auch wie kumulative Emissionen sich auf das Klima auswirken, welche ökonomischen Auswirkungen Klimawandel tatsächlich haben wird und auch letztlich darüber, wie in der Zukunft gewählte klimapolitische Interventionen auf die Ökonomie und damit auch wieder die Emissionen wirken werden. Und im Lichte dieser Unsicherheiten sollte man aus diesem Grund Klimaziele in Bezug auf Emissionsreduktionen oder ähm, formuliert als Temperaturziele als eine Art Risikomanagementproblem sehen. Wenn wir zum Beispiel das 1,5 Grad Klimaziel aus dem Pariser Klimaabkommen nehmen, dann bedeutet das, dass wir Emissionsminderungspfade wählen, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit laut den Analysen des Weltklimarates ähm, mit circa 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit die Erwärmung unter 2 Grad halten werden. Und ist das 1,5 Grad Ziel das richtige Ziel? Ist das, das die richtige Zahl? Nun, zumindest ist dies ein Ziel, welches im Licht der bestehenden Unsicherheiten und Grenzen unseres Wissens den Worst-Case-Szenarien relativ viel Gewicht verleiht, um eben diese zu vermeiden. Und die Frage ist also letztlich, welches Risiko sind wir bereit als Gesellschaft auf uns zu nehmen? Welches Ambitionslevel in der Klimapolitik wählen wir, um für uns sozial annehmbare Chancen zu haben, Klimawandel zu begrenzen und Kosten zu vermeiden? Und vielleicht noch etwas konkretere Zahlen an der Stelle. weil du ja gefragt hattest, wie viel Zeit uns noch bleibt, wenn wir uns die Erderwärmung heute anschauen, dann liegt sie bereits bei etwa 1,2 Grad. Celsius Und die Emissionspfade, die wir erreichen müssen, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen, die sehen vor, dass wir global gesehen unsere Emissionen in den nächsten 10 bis 15 Jahren halbieren müssen und in 2050 netto Null Emissionen erreichen. Und das ist natürlich sehr ambitioniert. Vor allem bedeutet es aber auch, dass die politische Umsetzung von effektiver Klimapolitik massiv beschleunigt werden muss.
1: Um bei dem Punkt zu bleiben, wie sieht es denn in Deutschland und Europa mit den Klimaschutzregeln aus? Was gibt es da schon und was sind aktuell die politischen Rahmenbedingungen?
0: In Deutschland und Europa sind bereits eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen für den Klimaschutz umgesetzt worden. So wurde 2004 bereits das europäische Emissionshandelssystem eingeführt. Dies deckt in etwa 45 Prozent der europäischen Emissionen ab und seit 2009 gibt es die sogenannte Effort Sharing Regulation oder Lastenteilungsvereinbarung, die Emissionen in den Sektoren reguliert, die nicht vom Emissionshandelssystem abgedeckt sind. Und besonders in den vergangenen Jahren ist viel Bewegung in die politischen Regulierung des Klimaschutzes gekommen und so wurde auf EU-Ebene ja auch der EU Green Deal auf den Weg gebracht. Und erst vor einigen Wochen wurden mit dem EU-Klimaschutzgesetz nochmals strengere Ziele für die Reduktion von Treibhausgasen in den Mittelpunkt der europäischen Politik gestellt. Und das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 ist für Europa somit erstmals gesetzlich auch festgeschrieben worden. Und in diesem Zusammenhang sollen bis 2030 der co 2 stoß um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 sinken. Und in Deutschland hat die Bundesregierung ja 2019 mit dem Klimaschutzgesetz einen CO2-Preis für die Treibhausgasemissionen in den Sektoren beschlossen, die eben nicht in dem europäischen Emissionshandelssystem erfasst sind. Und dieser Preis soll schrittweise steigen. Und ähm, damit ist dann auch zumindest einmal der Einstieg in eine Sichtbarmachung der Kosten von Emissionen durch entsprechende Preise geschafft. Und vielleicht kann man an der Stelle noch äh, hinzufügen, ganz aktuelle Entwicklung, die nochmal ähm, den deutschen Kontext untermauert. Und das ist das kürzlich äh, gefasste Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches das deutsche Klimaschutzgesetz in Teilen ja für verfassungswidrig erklärt hat. Und ähm, der Hintergrund hier ist, dass das aktuelle deutsche Klimaschutzgesetz zwar definiert hat, dass Deutschland 2050 klimaneutral werden soll, ähm, es aber nicht festgelegt hat, wie die Einsparungsziele nach 2030 und bis 2050 ähm, erreicht werden sollen. Und ähm, somit lässt die aktuelle Version des Klimaschutzgesetzes offen, wie diese mutmaßlich schwerer und teurer zu erreichen Reduktionsziele für die Zeit zwischen 2030 und 2050 realisiert werden sollen. Und das Urteil äh, des Bundesverfassungsgerichts besagt im Wesentlichen, dass es nicht angehe, die notwendigen CO2-Reduktionen weitgehend in die Zukunft zu verlagern, um die Gegenwart zu verschonen. Also damit verletzte das Klimaschutzgesetz in der aktuellen Form die Freiheitsrechte künftiger Generationen. Das war die Argumentation ähm, in diesem Urteil. Und vor diesem Hintergrund äh, wird die deutsche Politik die Ziele für 2030 äh, jetzt schon sehr rasch nachbessern, also das heißt verschärfen müssen. Und dies dürfte dann auch aller Voraussicht nach die CO2-Preise in den Sektoren, die eben nicht vom europäischen Emissionshandel erfasst sind, in Deutschland noch mal stärker erhöhen.
1: Wir hatten ja schon besprochen, dass CO2-Preise dafür sorgen sollen, dass die Marktakteure die gesellschaftlichen Kosten von ihren Handlungen und den Emissionen, die dadurch entstehen, in ihre Entscheidungen einpreisen. Gibt es denn auch Studien, die zeigen, dass das in der Praxis funktioniert?
0: Das ist in der Tat eine gute Frage, da es in der wissenschaftlichen Literatur noch erstaunlich wenige sogenannte Ex-Post-Evaluierungen von CO2-Bepreisungsprogrammen gibt. Und dies liegt auch unter anderem daran, dass noch bis vor einigen Jahren eine substanzielle CO2-Bepreisung, sei es durch eine CO2-Steuer oder auch Emissionshandelssysteme, eben nur in relativ wenigen Ländern auch tatsächlich umgesetzt wurden. Insofern war und ist teilweise immer noch, die Verfügbarkeit von Daten begrenzt, aus denen man empirisch über die Performance von CO2-Preisen lernen kann. Aber ich denke, wenn man jetzt die Frage stellt, funktionieren CO2-Preise, dann sollte man sich vielleicht, bevor man sich dieser Frage empirisch nähert, auch noch mal in Erinnerung rufen, welche Rolle Preise ganz allgemein in unseren marktwirtschaftlich organisierten Systemen eigentlich haben. Und Preise erfüllen in unserem marktwirtschaftlichen System eine wichtige Koordinations- und Anreizfunktion. Preise koordinieren die individuellen Pläne von Unternehmen und Verbrauchern. Sie liefern Informationen und Signale über die Knappheit und den Wert von Gütern und Dienstleistungen. Und die Vielzahl von den Marktentscheidungen, die jeden Tag getroffen werden, die basieren maßgeblich auf Preisen. Und wie jeder andere Preis auch, hat ein CO2-Preis daher erst einmal das Potenzial, auch ökonomisches Verhalten zu beeinflussen und Entscheidungen zu lenken. Und wenn man das jetzt noch weiter denkt, die Rolle des Preises und ähm, des CO2-Preises dann letztlich, dann ist es hilfreich, sich auch noch mal den Kern des Klimaproblems anzuschauen. Und der Kern ist ja, dass die Fähigkeit, unsere Atmosphäre CO2 aufzunehmen, sozusagen begrenzt ist. Oder um es mit anderen Worten zu sagen, der Deponieraum für CO2 ist knapp. Und in unseren marktwirtschaftlichen Systemen sind es genau Preise, die eben die Knappheit von Ressourcen und Gütern abbilden. Und wenn ein Gut knapp ist, dann lenkt der Preis für dieses Gut die Entscheidung über die beste ökonomische Verwendung. Und aus genau diesem Grund sind Ökonomen der Ansicht, dass CO2-Preise funktionieren. Sie helfen den Firmen und Konsumenten zu verstehen, dass die Atmosphäre ein knappes Gut ist und lenken Marktverhalten Entsprechend Und zum Punkt der, der empirischen Evidenz, die ja in deiner Frage steckte, es gibt zwar relativ wenig Evidenz, aber es gibt sie. Ich kann hier exemplarisch äh, von einer Studie berichten, äh, die wir am ZDW durchgeführt haben, wo wir uns den Strommarkt in Großbritannien angeschaut haben. Ähm, und ähm, untersucht haben, ob und in welchem Ausmaß die dort eingeführte CO2-Steuer tatsächlich dazu geführt hat, CO2-Emissionen zu reduzieren. Und dazu haben wir das Verhalten von einzelnen Kraftwerken anhand von Hochfrequenzdaten auf stündlichen Strommärkten über einen Zeitraum von mehreren Jahren analysiert. Und dieser Zeitraum umfasst die Zeit vor und eben nach der Einführung der britischen CO2-Steuer. Und das Ergebnis aus dieser Studie ist ziemlich eindeutig. Eine relativ moderate CO2-Steuer in Großbritannien hat in dem Zeitraum von drei Jahren zwischen 2013 und 2016 in etwa 15 Prozent der kohlebasierten Stromproduktion aus dem Markt genommen und insgesamt die CO2-Emissionen im Stromsektor um 6 Prozent reduziert. Das ist das eine Ergebnis, also CO2-Preise funktionieren in Bezug auf Reduktion von Emissionen. Und das zweite ist, dass wir auch die Kosten berechnet haben, und hier haben wir herausgefunden, dass im Durchschnitt die Reduktion einer Tonne CO2 mit dieser CO2-Steuer in Großbritannien 18 Euro gewesen ist. Und ähm, das ist deswegen interessant, ähm, weil es auch zeigt, dass Emissionen mit CO2-Preisen zu relativ geringen Kosten reduziert werden können.
1: Das ist ja schon eine deutliche Wirkung dann. Und kann man aus den Emissionshandelssystemen, die es in einigen Ländern schon gibt, auch schon irgendwelche Lehren ziehen?
0: Ja, insbesondere von dem europäischen Emissionshandelssystem, dem EU-ETS, welches ja das größte Emissionshandelssystem weltweit ist, haben wir seit der Einführung in 2004 schon einiges lernen können, sowohl in Bezug auf das, was funktioniert hat, aber auch das, was bei der zukünftigen Ausgestaltung besser bedacht werden muss. Und aus der Perspektive der reinen Emissionsminderung geschaut, denke ich, kann man sagen, dass das EU ets bisher eine Erfolgsgeschichte ist. Die von den Regulierungsbehörden festgelegten Emissionsreduktionsziele wurden erfüllt und die Kostenbelastung für die Unternehmen blieb dabei relativ gering. Die Emissionen können ja sozusagen konstruktionsbedingt in einem Emissionshandelssystem nie über dem Cap, also der Höhe der Obergrenze, liegen. Und die Reduktionsziele werden automatisch erreicht. Und solange das Cap ausreichend ehrgeizig ist, wird die Politik wirksam sein. Und es besteht auch Konsens darüber, dass die schrittweise jährliche Reduzierung von Zertifikaten, wie wir sie im europäischen Emissionshandel vorgesehen haben, ein Schlüsselelement ist, um den Beitrag zu einer langfristigen, tiefergreifenden Dekarbonisierung zu leisten. Und aus langfristiger Sicht Vielleicht ein bisschen darauf schauen, was nicht so gut funktioniert hat, was noch verbesserungsfähig ist. Aus langfristiger Sicht werden die niedrigen CO2-Preise im europäischen Emissionshandel teilweise kritisch beurteilt. Und es hat den Anschein, dass das Preisniveau bisher nicht ausgereicht hat, um Innovationen und Investitionen anzustoßen, die zu, zum Erreichen der langfristigen Ziele notwendig sind, was die Gefahr birgt, die Glaubwürdigkeit dieser Ziele zu untergraben. So waren zum Beispiel in der zweiten Phase des europäischen Emissionshandels die Preise für einen Zeitraum von mehreren Jahren recht niedrig, etwa in der Größenordnung von drei bis sechs, sieben Euro pro Tonne CO2. Der Grund dafür sind mehrere Faktoren, die zusammengewirkt haben und die die Nachfrage nach Zertifikaten effektiv reduziert haben. Also da kam zum einen die ökonomische Krise in 2008, 2009, es gab aber auch überlappende Politikmaßnahmen für die Förderung von erneuerbaren Energien und Energieeffizienzstandards und auch die Nutzung von internationalen CO2-Offsets oder Krediten. Also eine wesentliche Lektion, die wir gelernt haben, ist, dass ein inflexibles Handelssystem mit einem fixen Angebot an Emissionszertifikaten ungeeignet sein kann, eben diese langfristigen Anreize zur CO2-Vermeidung zu entfalten. In jeder der vier Phasen äh, des Emissionshandels äh, wurden Reformmaßnahmen ergriffen, die eigentlich darauf abzielten, den Preis für CO2, den Preis für Emissionszertifikate zu erhöhen. Und äh, zuerst wurde das durch einen einmaligen Eingriff in das System versucht, das sogenannte Backloading, welches effektiv Emissionszertifikate heute verknappt, äh, um sie in die Zukunft zu schieben. Und in der jetzigen Phase existiert äh, hier eine sogenannte Marktstabilitätsreserve, die versucht mit einem regelgebundenen Ansatz den, den Überschuss an Emissionszertifikaten innerhalb einer vorgegebenen Bandbreite zu halten. Und dieser Mechanismus wird in der Zukunft noch weiterentwickelt werden müssen. denn ich denke eine Hauptlektion, die wir jetzt aus Erfahrung mit dem europäischen Emissionshandel gelernt haben, ist, dass ein Emissionshandelssystem in der Lage sein muss, auf externe Faktoren in einem sich ständig verändernden Marktumfeld zu reagieren und gleichzeitig eine langfristige Sicherheit, der Politik und der Preissignale zu gewährleisten.
1: Jetzt hatten wir es vorhin ja schon davon, dass nicht alle Sektoren im EU-Emissionshandelssystem drin sind. Ähm, könnte man diese Maßnahmen, also ETS auf der einen Seite und Lastenteilung auf der anderen, könnte man die sinnvoll zusammenführen?
0: Ja, der momentane Ansatz ist diese zweigeteilte Regulierung, und die führt natürlich zu unterschiedlichen CO2-Preisen. Und unter dem europäischen Emissionshandel sehen sich die Sektoren einem einheitlichen europäischen CO2-Preis gegenüber. Und ähm, dadurch können die Emissionen zu den geringsten Kosten vermieden werden. Die Sektoren unter ähm, dem Effort-Sharing-Regulation sind, sind dagegen mit CO2-Preisen konfrontiert, welche sich nicht nur nach Sektoren, sondern auch nach Ländern unterscheiden. Und um die volkswirtschaftlichen Kosten der, der verschärften Klimaziele zu minimieren und, und um unbeabsichtigte Verteilungseffekte innerhalb und zwischen den Ländern zu vermeiden, sollten diese Preisunterschiede minimiert, bestenfalls eliminiert werden. Und dies erfordert eine Anpassung der bestehenden Architektur der europäischen Klimapolitik hin zu mehr Flexibilität bei der Emissionsvermeidung sowohl über die Sektoren als auch über die Mitgliedstaaten hinweg.
1: Und wie könnte man das machen?
0: Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann man sich vorstellen, dass ein einheitlicher EU-weiter CO2-Preis ähm, dadurch erzielt werden kann, dass das europäische Emissionshandelssystem ausgeweitet wird, nämlich auf die Sektoren, die, die jetzt momentan nicht abgedeckt sind, also Verkehr, Gebäude, Wärme und Landwirtschaft. Dies, würde ich sagen, scheint jetzt in der kurzen Frist politisch äh, eher schwer umsetzbar sollte aber dennoch perspektivisch als Konvergenzpunkt in der Debatte um die Umsetzung der verschärften Klimaziele dienen. Eine zweite Möglichkeit ist ein europäisches Emissionshandelssystem, welches die Sektoren in der Effort-Sharing-Regulation umfasst. Dadurch würden die Preisdifferenzen zumindest innerhalb dieser Sektoren minimiert werden und es würden sich dann zwei europäische Preise für CO2 etablieren. Und um eine möglichst kostengünstige Vermeidung zu garantieren, muss darauf geachtet werden, dass die Preisunterschiede natürlich nicht zu groß werden zwischen diesen beiden Systemen, wenn man diesen Weg gehen sollte. Und die Preisunterschiede lassen sich einerseits durch äh, Aufteilung ähm, des europäischen Emissionsbudgets über die beiden Handelssysteme hinweg adressieren. Andererseits ist es auch wichtig, diese Aufteilung flexibel zu gestalten, zum Beispiel durch eine Verbindung, zumindest eine teilweise Verbindung der beiden Systeme. Und wenn jetzt keine dieser beiden Möglichkeiten durchsetzbar sein sollte, dann wäre ein dritter möglicher Weg auf europäischer Ebene eine Lastenteilung, das heißt eine Aufteilung des europäischen Emissionsbudgets zwischen dem Emissionshandel und dem ESR. Und ähm, hier sollten dann bestehende Flexibilitätsmechanismen des ESR stärker genutzt werden. Und das ESR, wie es momentan ausgestaltet ist, erlaubt bereits, in begrenztem Umfang zumindest, den Handel von Emissionsbudgets über die Mitgliedstaaten hinweg. Und damit ist es möglich, die Preisunterschiede zwischen den Ländern zu minimieren. Und den einzelnen Mitgliedstaaten obliegt es dann, die Preisunterschiede innerhalb der Sektoren in den nationalen Ökonomien zu adressieren. Und das ist ja auch die Möglichkeit, die jetzt Deutschland gegangen ist, indem es ein nationales Handelssystem für die Sektoren Verkehr, Gebäude und Wärme etabliert hat, welches einen einheitlichen Preis für eben diese Sektoren, die nicht im europäischen Emissionshandel abgedeckt sind, eingeführt hat.
1: Im Gespräch für den sogenannten europäischen Green Deal ist ja auch ein CO2-Grenzausgleich. Was steckt hinter dieser Idee?
0: Ja, hier ist erstmal wichtig zu betonen, dass die internationale wirtschaftliche Verflechtung vielen Staaten natürlich Handelsvorteile verschafft und Unternehmen große Spielräume bei der Standortsuche eröffnet. Gleichzeitig kann sie allerdings auch die Effektivität eines ambitionierten Klimaschutzes ausbremsen, wenn dieser eben nur unilateral in bestimmten Ländern oder Regionen durchgesetzt wird. Und ähm, die Effektivität wird ausgebremst wegen eines Phänomens, das die Umweltökonomie als Carbon Leakage bezeichnet. Und geht etwa die EU jetzt beim Klimaschutz voran und belegt europäische Unternehmen mit einem hohen CO2-Preis, so werden diese Unternehmen wahrscheinlich auf lange Frist ihre Produktion verlagern und zwar dorthin verlagern, wo der Ausstoß nichts kostet. Und das ist natürlich möglich aufgrund der Globalisierung und auch, weil eine internationale CO2-Bepreisung fehlt. Und das ist der Grund, warum die EU jetzt diskutiert, ihre Klimaschutzpolitik mit einem CO2-Grenzausgleich zu unterfüttern. Und die Idee ist dann, dass die EU bald eine Kohlenstoffabgabe für die Einfuhr bestimmter Waren in ihren Wirtschaftsraum verlangt, insbesondere für Importe aus Ländern, in denen weniger strenge Emissionsvorschriften gelten. Und dieser Grenzausgleich soll EU-Länder und ihre Handelspartner dazu bringen, ihre Emissionen im Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens zu reduzieren. Und dem Prinzip nach ließen sich so auch globale Wettbewerbsnachteile für europäische Produzenten teilweise reduzieren die sich durch unterschiedlich hohe internationale CO2-Preise ergeben.
1: Und kann man damit wirklich die Flucht vor dem europäischen CO2-Preis aufhalten?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, dass es bei der praktischen Umsetzung eines solchen Klimazolls, einer, eines solchen CO2-Grenzausgleichs, äh, mehrere erhebliche Probleme gibt, äh, die das in Frage stellen. Ähm, zum einen erfasst ein Grenzausgleich nur einen Teil des sogenannten Carbon Leakage, nämlich nur den Teil, der im Zusammenhang mit der Produktionsverlagerung von CO2-intensiven Gütern ins Ausland entsteht. Ein anderer Teil der Emissionen, der verschiebt sich allerdings über Preise und Nachfrage für fossile Brennstoffe auf den globalen Energiemärkten. Also wenn die, eine große Region zum Beispiel durch Klimapolitik die Nachfrage nach Öl, Gas und Kohle reduziert, dann reduziert dies die Preise auf den globalen Energiemärkten und so wird es für andere Länder günstiger, fossile Brennstoffe zu nutzen. Und die dadurch steigenden Emissionen im Ausland können dann einen Teil der Reduktionen im Inland sozusagen auffressen. Und ob sich eine Emissionsverlagerung über einen Grenzausgleich für Warenimporte verhindern lässt, hängt maßgeblich davon ab, wie der CO2-Gehalt einzelner Güter gemessen wird. Ein großes Problem ist, dass eine Hersteller- oder auch produktgenaue Feststellung der Emissionen von ausländischen, aber auch heimischen Gütern äh, kaum möglich ist und praktikabler ist es, zum Beispiel den durchschnittlichen CO2-Gehalt der europäischen Industrie als Referenz anzusetzen. Und der Nachteil hierbei ist, wenn man sozusagen einen durchschnittlichen Referenzwert ansetzt, dass der erhobene Grenzausgleich dann eben nicht auf dem tatsächlichen CO2-Gehalt der importierten Güter beruht, und es deswegen auch unter Umständen keinen Anreiz gibt für die Hersteller, Emissionen zu vermeiden. Also das ist ein Problem. Und ein anderes wichtiges Problem ist auch, dass solch eine Ausgestaltung eines CO2-Grenzausgleichs die vorhandenen, aber auch zukünftigen Unterschiede in den CO2-Preisen zwischen verschiedenen Ländern, die schon CO2-Bepreisungen haben, nämlich zum Beispiel China, USA, Schweiz, berücksichtigen muss. Und das heißt, gleichzeitig müsste ein solcher Grenzausgleich an den EU-Emissionshandel angebunden sein, weil sonst besteht die Gefahr, dass importierte und heimische Emissionen verschiedene Preise bekommen. Dies würde zu den beschriebenen Fehlanreizen für ausländische Firmen und auch zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Das sind Probleme bei der praktischen Umsetzung eines solchen Grenzausgleichs. Und ganz grundsätzlich ist das Problem natürlich, dass solch einen CO2-Grenzausgleich nur die Unterschiede abbildet zwischen Ländern in der CO2-Bepreisung. Wie wir wissen, ist Klimapolitik aber viel umfassender. Also Wettbewerbsverzerrungen, die etwa durch regulatorische Eingriffe wie Standards für erneuerbare Energien im Stromsektor, für Emissionsvorschriften, für Fahrzeuge ähm, entstehen, die lassen sich auch durch einen optimal ausgestalteten Grenzausgleichsmechanismus nicht nivellieren.
1: Zum Abschluss würde mich noch interessieren, für wie ambitioniert du das Ziel der EU hältst, bis 2050 klimaneutral werden zu wollen.
0: Ja, das Ziel ist zweifelsohne sehr ambitioniert, würde ich sagen. Die Emissionen werden in der Post-Corona-Phase erst einmal wieder steigen, obwohl sie eigentlich sinken müssten, deutlich sinken müssten. Und dieses deutliche Sinken kann nur erreicht werden, wenn es eine umfassende und praktisch sofortige Trendwende in der Klimapolitik gibt. Und ob dies gelingt, ich denke, das kann man schon bezweifeln und in jedem Fall sollte die Debatte über die Zielsetzungen und die Frage auch, wie realistisch diese sind, nicht den Blick verdecken auf die zentrale Frage, wie eigentlich ambitionierte Klimaziele umgesetzt werden können. Und wenn der gesellschaftliche und politische Wille für diese ambitionierten Klimaziele wirklich da ist, dann sollte jetzt eigentlich vornehmlich über die konkrete Ausgestaltung der Politik und die Wahl der Instrumente diskutiert und entschieden werden.
1: Vielen Dank, Sebastian, für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Folge 10 des ZDB Podcast. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben oder Rückmeldungen geben wollen, dann schreiben Sie gerne eine Mail an podcast.ztw.de. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften. Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung.